0: Olá turma, como combinado, faço as minhas observações sobre o tema apresentado no dia de hoje, sobre saúde mental e sofrimento no trabalho. Primeiro, então, parto da, da definição da OMS sobre saúde, que vocês problematizaram, que o grupo problematizou hoje no início da manhã, e destaco que em 2004, 2005, é, existia uma outra definição para saúde, que dizia que saúde era o completo bem-estar nas dimensões física, mental, social e ambiental. Então, percebam que é, tivemos aí um, um avanço né, de 2005 para essa definição vigente de saúde, ainda que ela seja ou permaneça de difícil alcance, para não dizer o tópico. Uh, porque é humanamente impossível que a gente tenha essa sensação de bem-estar completo o tempo inteiro e em todas as dimensões que abarcam a nossa vida. Um outro destaque é para a OIT, Organização Internacional do Trabalho, porque esse é um marcador social em escala mundial, que inclusive estabelece diretrizes de condições de trabalho e que regem ou acabam por interferir nas definições de políticas públicas e também de legislação própria do trabalho. Importante destacar que o ambiente de trabalho ele diz respeito tanto às condições de trabalho quanto ao conteúdo do trabalho realizado, à luz da percepção do sujeito. Isso significa que, embora submetidos às mesmas condições de trabalho e realizando o mesmo trabalho, os trabalhadores podem percebê-lo de maneira distinta. Então, tem um componente subjetivo calcado nas experiências pretéritas e em todos os marcadores sociais que aquela pessoa carrega. Um, uma dimensão ou dois fatores, talvez, que façam toda a diferença nesses níveis de maior estresse no trabalho ou em maiores níveis de satisfação no trabalho, dizem respeito aos níveis de controle e autonomia que os trabalhadores têm sobre aquilo que realizam e também a qualidade do suporte social. Então vejam que suporte social e autonomia, quando presentes em níveis satisfatórios, eles funcionam, operam como fatores protetivos de saúde mental. Não por acaso, quando o grupo apresentou um quadro explicativo sobre os fatores que desencadeiam o burnout, aparecia ali um nível baixo ou fraco de suporte social. Isso ajuda a compreender à luz do que eu acabei de trazer para vocês. Uma outra informação que é bem importante é que no campo da psicologia do trabalho, a gente tem as chamadas clínicas do trabalho. As principais clínicas são seis e ainda que elas contem com, com um referencial epistemológico, um aporte teórico próprio, ou seja, distintos entre si, elas estão objetivando uma mesma coisa, um mesmo propósito, que é o manejo dos fatores estressores no ambiente de trabalho. Vejam que quando a gente fala em burnout, a gente está falando de uma doença ocupacional que foi classificada dessa forma muito recentemente e o burnout é uma síndrome laboral associado a profissionais específicos que lidam e que se ocupam de cuidado, cuidam de outros. Então, profissionais da saúde, profissionais da educação e profissionais da segurança pública, sobretudo bombeiros e policiais militares são as categorias profissionais mais acometidas por essa síndrome. E isso tem uma explicação, não acontece por acaso. Primeiro, são profissionais que lidam com cuidado. A segunda questão é que esses profissionais uh, precisam investir afeto e desinvestir afeto com os usuários a quem prestam serviço com uma frequência muito grande e num curto espaço de tempo. Então, percebam que, num ambiente hospitalar, por exemplo, hoje eu atendo alguém, estabeleço um vínculo, amanhã eu chego para atendê-lo ela recebeu alta ou veio a óbito. Eu preciso desinvestir afetivamente daquela relação que eu estabeleci vínculo. Para os usuários de segurança pública, a mesma coisa. Para os profissionais de educação, isso acontece a cada semestre ou a cada ano letivo. Uma nova turma inicia, preciso de um investimento afetivo para estabelecer vínculo. Fim dado um semestre ou um ano, eu preciso desinvestir, porque no próximo ano ou no próximo semestre eu tenho uma nova turma. Isso associado a um perfil de alta é, exigência, autoexigência, né? Alta autoexigência faz com que é, exista, então, é, essa percepção de exaustão emocional, não só percepção, mas de vivência de exaustão emocional. Então, soma-se isso às é, condições de trabalho, a desvalorização dessas categorias profissionais e uma comunicação ineficaz, tanto em relação ao seu conteúdo e aos veículos que transmitem essas informações, né? que funcionam então como é, estressores e portanto aumentam esse estresse vivenciado por esses trabalhadores. Em relação aos softwares ou as práticas que acabam se ocupando de promover bem-estar dentro das organizações, na minha opinião, o mais importante é que haja uma sensibilização é, pautada em atividades psicoeducativas, para situar os usuários ou essa população, uh, esses trabalhadores, sobretudo, né, sobre o que é ansiedade, o que é estresse, porque senão a gente vulgariza, né? quem não diz, poxa, hoje eu estou estressado, nossa, como você está ansioso hoje, e, e isso não, não nos ajuda no manejo desses fatores. Então, com isso, eu ressalto a importância de se fazer um diagnóstico organizacional tanto para perceber e, e, e modular né, e controlar a saúde da organização ou a saúde organizacional nos seus processos, na sua gestão, quanto a saúde dos trabalhadores de maneira mais ampla e global, para que a gente consiga perceber na dinâmica do trabalho, quais são os fatores que retroalimentam o bem-estar ou o sofrimento psíquico no trabalho, e que a gente possa, então, fazer um planejamento de atuação de forma a minimizar esses fatores estressores. Por exemplo, trabalho remoto. Né? Trabalho remoto não é a mesma coisa que home office. Trabalho remoto implica a gestão, o controle e a organização dos instrumentos de trabalho, então eu no trabalho remoto sou responsável é, por ter as condições ergonômicas e tecnológicas que façam com que o meu trabalho aconteça, então isso está a cargo do trabalhador e as custas do trabalhador, diferente do home office, que parte da ideia então que o trabalhador tem todas as condições garantidas para trabalhar de casa, essa ideia cria uma dualidade, né? Ah, e, e traz ou apresenta a contradição do trabalho naquilo que ele tem de fatores promotores de saúde mental ou fatores de é, promo, promotores, não, ou fatores de risco a sofrimento mental. É, e isso faz parte. Lembro aqui é, fazendo aí uma pausa, mas algo que, que é bem presente, sobretudo nos dias atuais. Na mitologia grega, existe duas dimensões para a compreensão do tempo. Existe um deus chamado Cronos, que é o tempo do relógio, esse tempo que organiza as nossas rotinas, e um outro tempo, que é o tempo Kairos. Se vocês procurarem uma imagem do Kairos no Google, vocês vão perceber que o é tem uma franja um pedaço do cabelo comprido assim na frente e o kairós se ocupa não do tempo relógio mas do tempo das oportunidades não por acaso ele tem essa franja comprida para que a gente possa então à luz das experiências alcançar esse kairós alcançar as oportunidades de modo a se beneficiar dessa desse componente temporal o trabalho durante a pandemia ele tem essa dimensão dual, né? o, o quanto ele nos favorece ou o quanto ele nos traz algumas benesses e ao mesmo tempo, às vezes na mesma frequência, às vezes é, percebidas de maneira mais exacerbada ou menos, as infelicidades e os custos desse trabalho barrado ou desse trabalho diferenciado aí durante a pandemia, como vocês bem expuseram nas falas dessa manhã. Em relação à dimensão política do, do trabalho e o quanto né, isso também incide sobre a gestão do trabalho individual e coletivo, na experiência do IFSC, por exemplo, é possível perceber e, e pontuar alguns elementos. O IFSC ele tem ensino médio, ensino médio integral e tem ensino superior. E muitos dos professores atuam nesses diferentes níveis, precisam mobilizar saberes para esses diferentes níveis e precisam também trabalhar com um grupo mais diverso e um, grupo, um público maior. Isso produz é, um nível maior de estresse. Hum, Importante também falar que no serviço público, sobretudo no caso aí das instituições de ensino público, há muito tempo não se abre uh, concurso público para repor o número de aposentados. Então, significa que se trabalha com um grupo de trabalhadores mais enxuto, e parte das atividades que eles faziam e atividades uh, majoritariamente burocráticas foram deslocadas para os trabalhadores, para os professores, né? professores, e para os trabalhadores professores. O que também produz algum nível de insatisfação e de sobrecarga de trabalho, como vocês apontaram. Em relação às outras falas, né, a questão da supervisão coletiva, a questão do suporte na modalidade presencial e virtual, a questão de usuários e os estigmas que carregam, uh, lembro aqui, destaco uma leitura fundamental de um autor clássico da sociologia que se chama Goffman e que tem um livro, uma obra intitulada Estigma, né? e que ajuda a explicar tanto essa sensação de impotência em acolhimentos e intervenções focais e breves né? e que às vezes não contínuas com usuários, sobretudo moradores de rua mas que ao mesmo tempo trazem ou, ou nos ajudam aí a, a trazer algo que é fundamental que diz respeito à centralidade do trabalho na vida das pessoas o trabalho, portanto, é um organizador psíquico. Não só das rotinas, e a rotina também é importante para que a gente tenha essa organização, mas também porque o trabalho é, produz um laço social, o trabalho produz ou tem como resultado um status ou a ausência dele, o trabalho é um componente da nossa identidade social e o trabalho também produz uma sensação de pertencimento. Não por acaso, no caso da maternidade, né, foi relatada essa pouca autonomia ou uma ingerência sobre os processos. Então, vem as normativas e as diretrizes vêm e acabam impactando o tipo de vinculação e autonomia desses trabalhadores. Né? Percebam que a gente tem ali servidores concursados, é, e com e servidores temporários com diferentes vinculações e tudo isso impacta a vida e a percepção do trabalho sobre o, o fazer laboral. Em relação às especificidades e adversidades do atendimento e das intervenções com crianças com deficiências, tem mais um, uma camada aí, né? O manejo. É, dessas especificidades Se dá com os pais Não necessariamente com as crianças Quando é possível Com a participação delas Mas a, a expectativa maior Ou existe uma expectativa Irregulada Em relação ao público adulto né? E é mais uma camada Então Para se pensarem nesses fatores é, Protetivos E fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Dito isso, é, e para não me alongar mais, chamo a atenção então para quando a gente analisa saúde psíquica ou saúde mental no trabalho e fatores de risco, é importante a gente pensar nos aspectos e nos fatores que são estruturais e nos aspectos que são contingenciais. Quando a gente consegue fazer essa diferença de níveis a gente consegue fazer um diagnóstico melhor ancorado em um planejamento, em proposições de intervenção que sejam mais eficazes e que guardem relação com o trabalho e com a natureza do trabalho que é desenvolvido naquele local, naquela organização e naquele espaço de trabalho. Meus apontamentos são esses, espero ter contribuído para a reflexão de vocês sobre a temática e nos encontramos na próxima semana. Um abraço!